0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit
1: Juliane Seehan von Minds and Matches. Viel Spaß! Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath. Und damit moin moin und wunderschöne Grüße aus dem hanseatischen Rostock. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, hoste dieses schöne Format, freue mich, dass ihr zuhört. Seit 2018 darf ich hier spannende Leute fragen, wie sie arbeiten, was sie ausprobieren, was nicht geklappt hat und wir können von jedem was lernen, das habe ich gelernt. Es lohnt sich, Fragen zu stellen, ich liebe es, zu fragen und darf in der heutigen Folge der Juliane Seyhan Fragen stellen. Juliane bringt Menschen zusammen, die die neue Arbeitswelt gestalten. So könnte man das vielleicht auf einen Punkt bringen. Sie hat Minds and Matches gegründet, eine Agentur, die SpeakerInnen und AutorInnen vermittelt. Sie hat lange, lange Zeit auch sich mit Büchern beschäftigt, auf Verlagseite mit AutorInnen gearbeitet, bei Springer, Gabler, lange, lange im Bereich Fachbücher und jetzt möchte sie es wissen und bringt gute Leute zusammen. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen, neben ganz renommierten Namen wie Inga Höltmann, die ihr kennt auch hier im Podcast, ich war sie ja schon zu Gast, so wie Svenja Hofert auch, Kati Bruns, Wolf Lotter, viele, viele Leute, Dirk von Gehlen ist noch dabei, ähm, wen haben wir dann noch? Die gute Lunia Hara, habt ihr ja auch schon gehört, also einige, die hier auch schon im Podcast waren, ich habe schon gescherzt, es ist ein bisschen fast eine kleine Einzugsbedingung, um dann bei Minds Matches gelistet zu werden. Aber Spaß beiseite, wir reden auch über ganz ernste Themen. Und zwar, warum sind eigentlich Bücher nach wie vor so wichtig, sowohl für das Thema Lernen und Weiterbildung, als auch für das eigene Marketing, das eigene Personal Branding? Und was macht auch eigentlich einen guten Vortrag aus? Das ist ja so Ihr zweites Thema. Was ist authentisch? Was ist nur Show? Was ist gespielt? Was kann man lernen und mitnehmen? Da hat sie ein paar gute Tipps an der Hand. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in diesem Podcast mit Juliane. Und wir hören uns am Ende der Show dann nochmal wieder. Viel Spaß. Dieser Podcast wird präsentiert von den Eisbademeisters, das ist unsere wunderschöne Spendenaktion, die wir jetzt in der dritten Saison wieder losführen wollen. Wir springen für Wärme ins kalte Wasser, ist unser Hashtag und unser Motto. Denn wir gehen in Rostock-Warnemünde in die kalte Ostsee Eisbaden Woche für Woche den ganzen Winter durch. Nicht nur, weil wir Spaß dran haben und ein bisschen verrückt vielleicht sind, sondern weil wir diese Aufmerksamkeit nutzen wollen, um Gutes zu tun. Wir sammeln Spenden, dieses Mal für den Verein Rostocker 7, die engagieren sich für ärmere Familien, ja, Familien, die nicht so viel Geld haben, sozial benachteiligte Familien. Und wir wollen 10.000 Euro sammeln bis Ende des Jahres, damit 250 Kindern Geschenke zu Weihnachten gekauft werden können. Also unterstützt uns da bitte alle News auf Instagram, findet ihr dort Eisbademeisters auf der Webseite eisbademeisters.de und bald auch auf unserer Spendenplattform. Infos dazu bald mehr. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Juliane heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Moin und äh, schöne Grüße aus Hofheim in den Norden.
1: Erklär uns mal, wo liegt Hofheim ganz genau?
0: Äh, Hofheim am Taunus. Ich glaube, es gibt noch ein Hofheim ähm, irgendwo in Bayern oder so, glaube ich. Aber Hofheim in, im Taunus, wo ich wohne, das liegt genau zwischen Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Ein,
1: ein. Sehr schön. Und du sitzt in deinem Büro, in deinem Büro zu Hause. Genau. Ich sehe schon ganz viele Bücher, und ich finde es <lacht> ganz schön, dass du keinen virtuellen Hintergrund hast. Also für die, die zuhören. Ihr seht jetzt leider nicht ganz viele spannende Bücher und um Bücher geht es heute ja unter anderem auch. So ist ähm, es, hast du die ja. alle in den letzten Jahren durchgelesen, die du da hinter dir stehen hast? Das sind recht viele.
0: Ja, also wobei man sagen muss, das ist tatsächlich echt nur ein kleiner Auszug. Also wenn ich jetzt die Kamera schwenken würde, sieht man, dass dann sozusagen nochmal das Regal äh, nochmal so dreimal so groß ungefähr kommt. Das bleibt tatsächlich leider nicht aus. Und also ich glaube, von den Büchern, die jetzt hier stehen, ja, die habe ich alle gelesen, aber so in dem großen Regal muss ich sagen, nee, habe ich nicht alle gelesen. Also bei manchen bin ich noch nicht dazu gekommen. Manche fand ich dann nach zehn Seiten doch doof, aber wollte sie noch nicht wegtun. Ich, also ich glaube ehrlich gesagt, Leute, die je mehr Bücher man hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man wirklich alle gelesen hat. Es gibt bestimmt Leute, die, das, die alle gelesen haben. Aber ich glaube, es, also es gibt auch, sag mal, die Dunkelziffer ist hoch. Ja. Die <lacht> vielleicht auch das ein oder andere da stehen.
1: Vielleicht hast du da ja noch ein paar Tipps für uns für Speed Reading ja. oder sowas. Ja. <lacht> Ja, ähm, freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns heute mal unterhalten können über dich, deine Story, über Minds and Matches, über mhm. die Gestaltung der Arbeitswelt, äh, an der du ja auch mitarbeitest sozusagen und äh, du weißt ja, meine mittlere Tochter Mathilda ist auch sehr, sehr neugierig, Neugier ist mhm. ja auch eine, eine Zukunftskompetenz, sagen wir immer, da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf, aber die möchte okay. ja immer gerne wissen, was machen meine Gäste eigentlich so, was würdest du ihr sagen, was... Tust du so?
0: Ja, ich würde sagen, also äh, erstmal hallo Mathilda, wenn du das hörst. Ähm, ich beschäftige mich damit, wie wir Arbeit eigentlich ein bisschen besser machen können. Also so, dass zum Beispiel Menschen auf der Arbeit gerechter behandelt werden oder dass man mehr neue Dinge ausprobieren kann beim Arbeiten. Und ja, dabei möchte ich helfen, das zu verändern. Und da bin ich nicht allein dabei. Ich kenne viele Leute, die das auch so sehen. Und mit denen arbeite ich zusammen und ich kümmere mich ganz konkret darum, dass diesen guten Leuten mehr zugehört wird. Das heißt, ich vermittle diese Leute an Unternehmen und Veranstaltungen und die können dann erzählen, ja, was man eigentlich besser machen kann so bei der Arbeit.
1: Ja, wir hatten heute Morgen schon das Thema. Wir bereiten uns hier gerade auf die nächste, auf das nächste Schuljahr vor und mhm. unsere beiden großen Mädels sind ja schon in der kommen jetzt in die dritte und in die siebte Klasse und da ja, haben wir uns entsprechend auch eingedeckt mit neuen Büchern, unter anderem einem Tafelwerk, in dem die Formeln drin stehen mhm. und da ähm, ja, ist es ja auch so, man muss nicht alles wissen, aber es ist gut, wenn man weiß, wo es steht oder wenn man Leute kennt, die wissen, wie das geht und äh, du bist auch jemand, der weiß, wer noch was alles kennt und bringst Leute zusammen Genau. Ähm, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn eigentlich beschreiben?
0: Ich würde sagen, also auf jeden Fall ähm, Change. Ich habe mich irgendwas im Vorfeld gefragt, kommt ja mal darauf an, wo sind die Hashtags? Ne? Also sind es Insta-Hashtags oder LinkedIn-Hashtags? Das kannst du
1: selbst entscheiden. Aber das
0: kann ich selbst entscheiden. Dann würde ich mal sagen, also Change oder Veränderung ist was Gutes. Ähm, Zukunft der Arbeit, ähm, SpeakerInnen, AutorInnen. Habe ich schon fünf. Dann würde ich noch was nehmen, was, was nur mit mir zu tun hat. Lakritz geht über alles.
1: Ah, Dänische Lakritz am besten, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Salzig und ja. Es gibt ja so eine Nord-Süd-Spalte, sagt man so, ne? Bei, bei lakritz ja. liebhabern und so. Also je nördlicher, desto mehr Auswahl gibt es und so. Und ja, ja. Es
1: gibt auch Lakritz Eis in Dänemark, haben wir mal kennengelernt.
0: Oh, Traum. <lacht> ich bin da hier wirklich ein bisschen äh, abgeschottet. Also äh, je nördlicher man kommt, desto mehr kann man da wirklich machen. Und äh, ich bin zwar jetzt ursprünglich kein Nordlicht, aber ich komme ja eigentlich aus Bielefeld, das heißt doch etwas nördlicher als hier und das Kommt dann schon manchmal zum Tragen. so ja.
1: ja, wir würden natürlich gerne auch erfahren, wie du eigentlich so auch zu deinem Job gekommen bist. Und vielleicht mhm. kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in die Zeit, vielleicht auch nach Bielefeld. Wie bist du so groß geworden und was hat dich da so auch geprägt, was, was du heute in deiner Arbeit auch einsetzen kannst?
0: Mhm. Ja, total gerne. Also ich, hab, genau, ich bin in Bielefeld geboren und aufgewachsen, habe da auch noch angefangen zu studieren. Ich bin Literatur, eine Geisteswissenschaftlerin, ja, aus mir ist trotzdem was geworden, würde ich zumindest behaupten. Und genau, also ich habe Literatur angefangen zu studieren, bin dann ähm, zum Hauptstudium, also das heißt, nach, nach vier Semestern bin ich dann nach Mainz gegangen zum Studieren. Einfach weil ich da schon wusste, ja, ich will irgendwas mit Büchern, mit Ideen, mit, mit Themen machen. Und ich wollte dann einfach, also ne, Stichwort Veränderung ist gut, ich wollte da einfach dann mal woanders hin und, und einfach mal echt was Neues kennenlernen und so. Und hier war dann Buchmesse in der Nähe und Verlage und dann war das irgendwie eine gute Entscheidung. Und ähm, ja, seitdem bin ich halt im Rhein-Main-Gebiet und habe dann ähm, tatsächlich nach dem Studium direkt auch angefangen, im Verlag zu arbeiten mhm. und habe von Anfang an Wirtschaftsbücher gemacht. Also ich habe damals angefangen beim ähm, Campus Verlag ähm, in Frankfurt, äh, kennt vielleicht der eine oder die andere. Und genau, habe da von Anfang an also Bücher rund um Management, ähm, ne, Ratgeber, Fachbücher, Sachbücher gemacht. Und ähm, habe recht schnell festgestellt, dass es das eigentlich ein Thema ist, was ich richtig cool finde. War jetzt sicher nicht so, dass ich mit zehn schon gesagt habe, boah, also Wirtschaftsbücher, ja cool. ne? Ähm, aber wie es so ist, wenn man sich mit was beschäftigt, dann äh, kann man da ja auch eine gewisse Leidenschaft äh, dafür entdecken. Und genau, das habe ich einige Jahre gemacht, bin dann ähm, zu, zum Springer-Gabler-Verlag gegangen und habe dort als Programmleiterin den Bereich Management übernommen. Und da war auch so ein bisschen mein Fokus drauf, ja, ein bisschen, ein bisschen aufzufrischen, das Programm. Also das war ein super Programm, als ich das übernommen habe, mit meinem Team zusammen. Da gab es viele Lehrbücher, ne? kennt man vielleicht, Personalwirtschaft und so weiter. Und ich wollte aber dann einfach auch mal ein bisschen eine neue Art von, von vielleicht auch Fachbuch machen. Das heißt, ich bin viel auf Barcamps gegangen, war viel in der HR-Szene unterwegs, wo es ja auch eine sehr, aktive Blogger- und Bloggerinnen-Szene gibt, was echt cool ist und habe viele Bücher ja zum Thema Recruiting der Zukunft und ähm, Diversity und Startups und so weiter gemacht. Und genau, das habe ich bis Mitte letzten Jahres gemacht, bis ähm, 2021. Und ich habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, okay, also das macht mir total viel Spaß. Ich finde auch Bücher und Bücher machen nach wie vor super. Ich möchte aber eigentlich noch ein bisschen näher an die Themen ran und auch an die Leute ran. Also was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, war der Austausch mit ähm, den Autorinnen und Autoren, also wirklich Ideen schmieden, was kann man machen. Gleichzeitig hatte ich auch immer viel Kontakt zu Unternehmen, weil wir viel auch Unternehmensprojekte gemacht haben oder auch zu Veranstaltern. Und es ist immer häufiger so gewesen, dass Leute mich gefragt haben, ja, du kennst auch immer 1000 Leute, wen können wir denn mal hier für ein Panel äh, anfragen und wer kann denn mal einen Workshop geben zum Thema X? Und ähm, genau, also ich habe oft gedacht, ja, wo gibt es denn eigentlich jetzt mal eine Art von von SpeakerInnen- oder ExpertInnen-Agentur, die diese Leute vertreten, mit denen ich eng arbeite? Ähm, und habe immer festgestellt, die gibt es eigentlich nicht so richtig. Und wie es so ist, ne, dann kann man entweder darüber schimpfen, dass das ja total blöd ist, oder man kann sich denken, okay, dann mache ich das halt. Mhm. Und äh, genau, so bin ich zu Mindset Matches gekommen. Das habe ich letztes Jahr gegründet. Das ist eben eine... Genau, eine SpeakerInnen- und ExpertInnen-Agentur, wo wir eben, ja, Leute rund um das Thema Future Work Diversity vermitteln in Unternehmen und, und an Events, EventveranstalterInnen. Und nebenbei berate ich aber eben auch weiterhin rund um Thema Buchideesuche, wie mache ich, wie schreibe ich ein gutes Buchkonzept, was wollen eigentlich Verlage und so weiter. Und ja, das ist total spannend. Ist jeden Tag neu und ähm, ja, ich bin froh, dass Sie es so machen. Macht Bock, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> das ist doch schon mal das Wichtigste. Das Buch, also das gedruckte Buch, wurde ja vor Jahren auch schon totgesagt. Jetzt kommt die Digitalisierung, jetzt haben wir den Kindle, E-Reader und, und natürlich auch noch ja. andere Geräte. Und doch hält es sich und ich weiß gar nicht, wie die Entwicklung genau aussieht. Also ich höre von ganz, ganz vielen, die sagen, ich, dass sie wieder mittlerweile wieder ausschließlich äh, papierhaft lesen. Hm. Und bei mir ist das mal so, mal so. Weil manchmal bin ich ungeduldig und äh, habe keinen Bock, zwei Tage zu warten, bis es da ist und es mir dann quasi in der elektronischen Variante und lese es dann. Aber wie hast du diese Entwicklung erlebt, auch durch die Digitalisierung? Ähm, wie hat sich Buch, äh, wie haben sich Bücher da entwickelt?
0: Ja, also das, ist, also das ist wirklich eine spannende Zeit, grundsätzlich auch jetzt noch im Verlag zu arbeiten, muss man sagen. Das ist Ich war genau in dieser Zeit eben auch im Verlag, wo sich das so gewandelt hat. Also noch vor ja, vielleicht zehn Jahren oder so. Man merkt so eine Branchenstimmung immer ganz gut auf der Buchmesse. Und da hat man so ein bisschen, oh ja, jetzt diese E-Books und oh, hält sich das. Und oh, man war eher so ein bisschen skeptisch, so ungefähr vielleicht auch schon noch zwei, drei Jahre länger her. Und irgendwann kam so ein Shift, dass halt alle Verlage das eigentlich mehr oder weniger gemacht haben. Also ich würde sagen, alle großen Verlage haben da auch inzwischen digitale Produkte und haben eben auch ihre Arbeitsweisen sehr digital umgestellt. Also gerade die Verlagsbranche ist halt wirklich im krassen Wandel, was das betrifft, so ne? auf Produktebene und auch auf Ebene der Zusammenarbeit. Und also ich teile aber deine Einsicht oder deine Beobachtung total, ähm, es wird nach wie vor einfach total viel Print gelesen und das ist auch fast so ein, ja, fast so ein Heiligtum. Also bei mir ist es auch so, ich lese beides. Ähm, ich, also ich finde da auch immer, finde es auch immer gut, jetzt ne, nicht zu sagen, oh, Print ist all oder, oder oh, I ist uh, is, print, print den Tod oder so. Also ich meine, man kann auch das Beste aus beiden Welten einfach mitnehmen. Ne? Ähm aber ähm, ja, es ist einfach, also jetzt so aus der, aus der Verlagsbrille, Printbücher spielen einfach, also auch im Umsatz, meistens noch eine viel größere Rolle als zumindest so der Einzelverkauf von, von E-Books. Das ist meistens noch echt im ziemlich äh, homöopathischen Bereich. Ähm, es gibt halt auch Verl Geschäftsmodelle bei Verlagen, die dann so ganze Pakete verkaufen und so. Da sieht es dann schon ein bisschen anders aus, ähm, wenn man so ein Bibliotheksgeschäft hat oder so. Aber so Einzelkäufe von von Einzelkunden und Kundinnen, das sind meistens wirklich immer eher noch Printbücher. Und ich glaube, da gibt es einfach nach wie vor auch so ein... Ne? Also man kennt das von, von von Leuten, von AutorInnen, die ein Buch geschrieben haben. Man verschenkt dann eben doch das gedruckte Buch. Das so kann man ja wesentlich signieren. Genau, das kann man signieren. Ne? Das geht beim E-Book nicht. Und das ist so dieses, du stellst dir das ins Regal. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen manchmal damit zu tun, man schmückt sich natürlich auch ganz gerne mit Büchern. Es ne? ja. ist einfach... Ausweis von Intellekt und guck mal, ich habe was kapiert und ich habe mir was durchgelesen und das kannst du halt beim E-Book, beim E-Book sieht halt keiner, was du liest. Ich glaube, ja. dass das nicht der Aspekt ist, aber ich glaube, dass es das einer von vielen Aspekten ist, So auch irgendwie okay. okay, ja.
1: Ja, und das, das gedruckte Buch hat natürlich auch seine Vorteile, man hat kein künstliches Licht, man hat ja. auch keine Ablenkung keine Notifications und es hat auch ein bisschen was mit Achtsamkeit irgendwie zu tun für mich. Man ist da wirklich für sich und ich lese zwar auch gerne Wirtschaftsbücher oder Fachbücher und habe dann manchmal doch das äh, Smartphone daneben und notiere mir dann manchmal äh, so meine Takeaways irgendwo in einer Evernote-App zum Beispiel, aber mhm finde das auch ganz schön, wenn man dann sich da so total reinbegibt und auch da drin ist. In der Musikindustrie war das ja auch tatsächlich so, dass dann irgendwann die die MP3 und das Streaming so diese physischen Träger abgelöst hat. Also ich habe das ja auch äh, alles erlebt von Schallplatte über, sogar davor noch Tonbandgeräte hat meine Eltern noch, wenn ich mir das mal überlege. Dann also Schallplatte, Kassette, CD, zwischendurch so ein bisschen Minidisc, nicht wirklich. Dann MP3 und mittlerweile ist nur noch Streaming. Und ich glaube, diese Angst gab es zumindest, könnte ich mir vorstellen, bei einigen Verlagen zwischendurch auch, dass das auch so komplett alles wegdigitalisiert wird. Aber Haptik hat auch noch seinen äh, Stellenwert und seine Vorteile, ähm, so wie in der Musik ja übrigens auch. Ich habe auch, ja. auch noch Schallplatten und finde es auch ganz toll, die dann aufzulegen hin und wieder und ja, ja. das und mit einmal ganz anders auch zuzuhören. Ich glaube, auch beides hat so seine Berechtigung. Ich hatte auch in der Musikindustrie, ich habe ja früher, also ist auch schon eine ganze Weile her, aber viel Musik gemacht. Da hat mich natürlich auch immer interessiert, wie wird so ein äh, Album, so ein Musikalbum eigentlich gemacht, ja, ich mhm. war ja zeitlang so Künstler, so auf Hobby, Amateur-Level und wir haben ja auch versucht, äh, mit einem Label dann sowas zu machen und haben auch ein, zwei Alben gemacht und da gab es dann immer so die, die böse Industrie aus Künstlersicht, die, die versucht, möglichst erfolgreich äh, natürlich zu sein und irgendwas zusammenzukasten, irgendein Rezept zu verfolgen, ne? mhm. ja. und wie hat das eigentlich, oder wie funktioniert das eigentlich in der Verlagsbranche, guckt man sich da auch so aus, was sind so Themen, die noch nicht beleuchtet sind, okay, suchen wir uns einen Autor dafür, oder ist es das umgedreht, dass Autoren kommen? Wie funktioniert es und wie kommt so ein Buch zustande?
0: Genau, es ist also das ist eigentlich auch beides. Also ähm, es ist immer so, dass man auch ganz viele Angebote bekommt, wenn man im Verlag arbeitet. Ähm, meistens sind es auch sehr viele. Ne? Also das kennt man, glaube ich, oft so. Diese Bilder von den äh, Stapeln von unverlangt eingesendeten Manuskripten, die dann auf den LektorInnen Schreibtischen liegen. Das ist auch tatsächlich so. Das ist sicherlich in der Belletristik, oder sagen wir, mal, je populärer es wird, desto mehr ist es auch. Jetzt sagen wir in so einem Fachverlag, also kriegt man schon auch einiges. Aber das ist, also das ist jetzt wirklich selten, dass das jetzt so ganz äh, ganz absurd ist. Ne? Also, ja. so, ähm, also insofern, das kommt schon auch. Und also es kommen auch immer wieder wirklich Sachen, wo man denkt, oh, hey, das, das ist ja echt eine coole Idee, ja, gut, dass da eigentlich jemand drauf gekommen ist. Ähm, aber man kann eben auch wirklich aktiv Themen entwickeln. Also es kann entweder sein, dass man wirklich sagt, okay, ähm, hier ist eine Themenlücke. Also so habe ich auch äh, Programmarbeit gemacht, ne? dass man wirklich guckt, okay, ähm, was ist denn, was passiert denn gerade so am Markt? was Worüber wird denn geredet äh, auf Konferenzen, in Blogs und so weiter, in Fachzeitschriften? Und haben wir dazu eigentlich ein Buch? Nee, ja, gibt es dazu schon ein Buch? Nee, ne? dann kann man eben wirklich genau sagen, okay, was wie würde man sich das vorstellen? Was, was glauben wir, wie das konzipiert sein könnte? Und dann kann man eben wirklich sehr gezielt gucken, gut, wer, wer spricht dazu? Wer hält dazu Vorträge? Wer gibt dazu Seminare? Ähm, also das kann schon so von Themenseite her kommen. Ähm, es kann aber auch umgekehrt sein, dass ähm, und auch das passiert bei Verlagen ne, oder auch eben bei Agenturen, dass man denkt, ach der, er oder sie ist ja, das ist ja eine total spannende Person, habe ich auch oft gemacht und dann einfach so, sagen wir Kite-Akquise ist halt im Verlagswesen recht angenehm, also du kannst eigentlich Gott und die Welt sozusagen anschreiben und anrufen und sagen, hier, finde ich gut, was du machst, wollen wir mal uns über ein Buch unterhalten, also
1: das, das, das,
0: ne? Also im besten Fall sagen die Leute, oh ja, also danke, fühle ich mich ja geschmeichelt, habe ich vielleicht eh schon drüber nachgedacht. Ich dachte lacht. schon, sie fragen nie. Genau, ich dachte, endlich sind sie da. ja. <lacht> Und im, also im blödesten Fall sagt halt jemand, ja, danke, bin ich schon dran oder keine Zeit oder so.
1: Oder findet Bücher doof.
0: Ja, das das, das habe ich, glaube ich, tatsächlich nie gehört. Also, ich habe einmal gehabt, das fand ich aber auch total cool. Da war ich mit jemandem im Gespräch, wirklich ein ganz äh, interessanter Mensch, der auch wirklich interessante Sachen zu sagen hatte. Und der hat dann wirklich eine Weile auch so probiert, irgendwie eine gute Gliederung auf die Beine zu stellen und ein Buchkonzept zu schreiben. Und ich habe da auch wirklich immer wieder Input gegeben. Und irgendwann rief er mich an, meinte so: Wissen Sie, ich glaube, ich glaube, ich bin einfach kein Autor. Und ich war so, ich fand das wirklich richtig gut. Da habe ich mir echt gesagt, wissen Sie, ich, also ich wünschte mir, ich würde das mal öfter hören, <lacht> Das ist auch total in Ordnung. Ne? Also ja. kann einfach, es ist auch ein Handwerk und, und es braucht einfach was dazu. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch einfach Leute, die sind kein Autor oder keine Autorin und dann ist es ja auch fein. Ne?
1: Ja, es gibt auch unterschiedliche Motivationen, ne? warum Bücher ja. geschrieben werden und Manchmal ist das auch so natürlich das Marketing-Tool, man braucht Total. also das Buch, um diesen Expertenstatus irgendwie zu haben, um dann als Speaker gebucht zu werden und so weiter und so fort. Manchmal möchte man wirklich vielleicht auch was mitteilen und ein Thema weiterentwickeln und mhm. so sollte es ja eigentlich auch bei unserem Thema sein bei der Gestaltung der Arbeitswelt. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema auch gekommen? Du bist natürlich schon länger in dieser ganzen Wirtschaftsecke drin, aber so mhm. diese Faszination für auch New Work und wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Also das habe ich tatsächlich auch neulich mal überlegt, ob ich noch sagen kann, wann ich jetzt so das erste Mal den Begriff New Work oder wann ich das erstmal so so, so so bewusst wahrgenommen habe. Ich glaube, dass das so ein bisschen ein schleichender ähm, Prozess war, ich würde sagen, also sagen wir als ich noch bei Campus war, also ich bin 2012 bin ich zu Springer Gabler gewechselt und da ging das eigentlich so los. Also bei Campus war das auch schon Thema, aber das war noch nicht so präsent. Und ich müsste jetzt echt nochmal nachdenken, aber ich glaube, dass das auch so eine Zeit war, wo das einfach auch so ein bisschen aufkam. Also ich war da einfach, also ich war da wirklich stark in der, in der HR-Szene unterwegs und da gibt es einfach wirklich viele Leute, die sich da ganz aktiv für einsetzen, so, hey, das muss doch irgendwie anders gehen und wir müssen doch irgendwie, wie können wir denn jetzt Leute finden und Fachkräftemangel und so, ne, das war da alles schon ein Thema und da, damit ging das eigentlich so ein bisschen einher. Ne? Das, ähm, also ich fand das erstens von Anfang an einfach also cool und beeindruckt, dass es eben wirklich Leute gibt, die ja für die das nicht irgendwie ein Marketinginstrument ist oder die nicht sagen, ach, guck mal, das ist ja noch nicht besetzt, das Thema, das schnappe ich mir jetzt mal. Ähm, sondern die einfach wirklich eine ne, ne totale Leidenschaft dafür haben und wirklich was besser machen wollen. Und ich dachte so, cool, ja, das, das sind genau die Leute, mit denen ich auch gerne arbeite. Ne? Also ähm, jemand, der wirklich sagt, äh, ja, ich, ich will da was verändern, ich will da was zum Besseren äh, gestalten. Und ähm, es, ich finde, es ist sogar, es ist dann auch okay, wenn man dann auch offen sagt, das Buch ist auch ein Marketinginstrument für mich. Ne? Mhm. Das ist, finde, da ist auch gar nichts verwerflich dran. Es sollte halt nicht ausschließlich ein Marketinginstrument sein, sagen wir mal mhm. so. Ne? Das gibt es halt auch, dass man irgendwie sagt, ja, pf, mein Gott, ne habe ich auch gehabt, Anfragen von Leuten, die gesagt haben, ja, sagen Sie mir doch mal, worüber soll ich denn schreiben? Was wird denn gerade so gesucht? Und ich sage, okay, also das, das kann ich nicht beantworten. Ne? Ich kann Ihnen jetzt drei Themen sagen, die gerade äh, hip sind, aber wenn Sie selber da kein, wenn man selber da kein Sendungsbewusstsein hat, dann, also, wird das auch nicht gut werden. Ne? Und mhm. Genau, also ja, ich würde sagen so, ja, das wäre dann ja, oh Gott, dann würde ich mich ja schon so zehn Jahre mit dem Thema beschäftigen, naja, gut.
1: Und bist du denn auch selber schon mal auf die Idee gekommen, einzuschreiben?
0: Äh, noch nicht tatsächlich, das wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt und also früher habe ich immer so ganz abgewunken, so nach dem Motto, nee, oh Gott, ich weiß ja auch, wie viel Arbeit das ist, ja. Das habe ich ja hautnah mehrfach mitbekommen. Ähm, jetzt, also jetzt aktuell könnte ich mir das nicht vorstellen, ich, also aber, ja, wer weiß, ja, vielleicht mache ich mal so ein, so ein Herausgeberbuch oder so, ne, also das könnte ich mir momentan eher vorstellen, dass ich mal als äh, Herausgeberin fungiere und, und sozusagen coole Leute äh, zusammenbringe. Also zum Beispiel die, die ich vertrete und mhm. die können ja vielleicht auch noch andere sein ne? und man ja. dann mal irgendwie sowas macht. Aber pf, ja, das, ja, wenn ich mal irgendwann ganz viel Zeit habe.
1: Das ist alles nicht weg. Ja, und ja. mit Minds und Matches bist du jetzt auch noch gar nicht so lange unterwegs wie. Mhm fühlte sich diese Gründung für dich an?
0: Also total gut, aber auch aufregend. Also ich habe das natürlich ähm, auch eine Weile mit mir rumgetragen, so die Idee, ne? einfach irgendwann zu überlegen, ah ja, okay, ähm, was, also ne? kann ich mir nicht eigentlich selber so ein bisschen einen, einen Job auch basteln? Ich wollte einfach mich mal wieder verändern und habe dann irgendwann auch festgestellt, naja, also das, was ich gerne mache, das kann ich mir eigentlich selber gut zusammenschneidern, ähm, so jetzt aus der persönlichen Perspektive und ähm, Genau, ich habe dann eben wirklich auch eine Zeit lang überlegt, was kann da auch wirklich so das Geschäftsmodell sein und wie kann ich ähm, wie kann ich da Dinge auch gut zusammenbringen und, und wie kann ich das gut gestalten und ja, es, also es ist auf jeden Fall total aufregend, was zu gründen. Ne? Also ich kann mich noch echt gut erinnern, ähm, also das ging ja so schrittweise, ne? dass ich erst äh, verkündet habe, hier ich gehe weg vom Verlag und ich mache was eigenes und dann ne, fragen ja schon Leute und oh ja cool und so und und dann, also ich finde echt, dieser Moment, äh, als ich äh, auf LinkedIn gepostet habe, hier ist meine Website online und guckt euch das mal an, pff, ja, das ist schon echt aufregend, ne? Weil du echt so denkst, oh Gott, ja, das ist, was wenn jetzt alle sagen, was, was sie da denn überlegt? Das ist ja totaler Quatsch. Denkt man ja irgendwie immer so, ne? Und dann ist natürlich cool, wenn ja Leute sich melden und sagen, ja, toll, da will ich dabei sein oder ähm, schön, da habe ich Bock drauf und, und cool und endlich macht jemand sowas und ähm, ja, also ich kriege bis jetzt wirklich auch gute Rückmeldungen, das ist schön und ich habe coole Leute an Bord, unter anderem auch dich und ähm, ja, macht, macht Bock auf jeden Fall. Ja, erzähl
1: mal, wer ist noch an Bord und was decken die Leute alle so für Themen ab?
0: Genau, also ähm, es sind, grundlegend sind es eigentlich die Themen New Work oder Schrägstrich Transformation, Innovation ähm, und Diversity und ähm, genau, also... Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber genau, außer dir sind zum Beispiel dabei Wolf Lotter, Svenja Hofert, also einige Leute, die auch schon hier im Podcast waren. Ja, man muss
1: erst durch den Podcast gehen, damit man zu <lacht> in Matches kommen darf.
0: Das ist die eigentliche, der eigentliche Auswahl, das eigentliche Auswahlkriterium. Jetzt können wir es ja sagen. Wir müssen erst hier durch deine harte Schule sozusagen. Und ähm, genau, wer ist noch dabei? Äh, Mina Seize, ähm, Floria Mogimi, die zum Beispiel Diversity vertreten. Ähm, äh, wer ist noch dabei? Dirk von Gehlen. Ähm, ja, um jetzt nur wirklich ein ganz paar zu nennen. Mhm. Ähm, sind natürlich alle auf der Webseite auch zu finden. Und ähm, genau, also es sind alles Leute, die halt wirklich äh, ja Zukunft der Arbeit, Transformation gestalten. Und Diversity ist eben auch ein äh, großer Schwerpunkt ähm, Einfach, weil ich finde, dass die Themen auch total zusammengehören. Also ja. ähm, Diversity hat zwar oft noch so ein bisschen den Anschein von so, ja, das ist ja so ein, so ein kleines, spezielles Thema. Und es ist ja auch irgendwie, vielleicht ist es auch so ein Trend. Also ich glaube, es gibt immer noch Leute, die so ein bisschen denken, ja, vielleicht geht das ja auch wieder vorbei. Ähm, ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist einfach, also erstens ist es einfach das Richtige zu tun, ja, sich damit zu beschäftigen. Und andersrum ist es einfach ein total wichtiger Faktor. Dafür gibt es ja auch Studien, ne? dass das äh, vielfältige Teams erfolgreicher sind und all diese Geschichten. Ne? Insofern, genau, das sind so die Schwerpunkte und ähm, ja, damit beschäftigen wir uns. Wenn
1: ich jetzt sage, ich möchte ein Buch schreiben, was kannst du mir da für Tipps geben? Wie, wie sortiere ich mich da? Wie äh, gehe ich da vor? Mhm. Also sagen wir mal ein Fachbuch. Ich habe jetzt ein Thema, ja. also ich zum Beispiel beschäftige mich ja, wie auch einige wissen, auch mit dem ganzen Thema New Work und Familie. Was würdest du mir da raten?
0: Genau, also ich würde immer erstmal gucken, genau, ne? hast du vielleicht schon eine Themenidee? Wenn ja, dann würde ich immer auch mal raten zu gucken, was gibt es da vielleicht schon? Ne? Jetzt muss man nicht sich von allem abschrecken lassen, aber es ist immer gut, auch wirklich ganz banal, einfach mal in eine Buchhandlung zu gehen, äh, mal zu gucken, was da so steht. Ähm, einfach weil, also ich bin überhaupt nicht die Person, die das äh, ausreden will, ganz im Gegenteil. Ich, ich bin immer oft so, ja, hey, cool, gute Idee, mach doch. Ähm, aber man muss einfach auch wirklich wissen, es gibt einfach schon sehr viele Bücher und man muss sich selbst und eben auch einem potenziellen Verlag ähm, immer wirklich die Frage beantworten, warum braucht es dieses Buch jetzt noch und warum braucht es das ausgerechnet von dir? Ne? Ja. Das ist so ein bisschen das, was man sich einfach überlegen muss. Und dann würde ich wirklich auch genau überlegen, gerade bei einem Fachbuch, ja, wer ist die Zielgruppe, ne? wer soll das lesen? Also sollen das ähm, sollen das ManagerInnen lesen, ne? sollen das Leute auf Entscheidungsebene lesen oder sind es die, die Mitarbeitenden, die sich damit beschäftigen sollen? Das sind schon mal zwei ganz unterschiedliche Bücher. Also klassisch
1: eigentlich so wie Produktmanagement, Produktmarketing ja. könnte man sagen. Erstmal so gucken, wie sieht es auf dem Markt aus? Gibt es das schon? Und dann mal schauen, genau. wer für welche Zielgruppe ist das? Also im Endeffekt ist dann das Buch einfach das Produkt ein bisschen hart gesagt. Ein
0: bisschen ist es so, ja, genau. Mhm. Ne? Und also, sagen wir mal, würde ich zumindest raten, wenn man, und das steckt ja oft dahinter, wenn man es eben auch publizieren möchte. Ne? Also ähm, man kann natürlich auch einfach sagen, ich schreibe erstmal das Buch, worauf ich Bock habe. Und dann gucke ich, ob das sozusagen passt oder nicht. Das ist auch total in Ordnung. Ne? Aber wenn man eben sagt, mein Ziel ist wirklich, dass das auch ähm, bei einem klassischen Wirtschaftsverlag, ne, bei Campus oder Fahlen oder ähm, Haufe oder so, verlegt wird, dann ist es nicht verkehrt, sich das von Anfang an ein bisschen zu überlegen, ähm, neben eben dem thematischen, was man auch machen will. Ne? Ähm, Im Sachbuch funktioniert es wieder ein bisschen anders. Im Sachbuch braucht man einfach eine sehr starke These, also da muss man einfach gucken, was wird gesellschaftlich gerade diskutiert und ist da mein Thema, kann ich da einen Kontrapunkt setzen. Mhm. Insofern funktioniert so jede Kategorie immer so ein bisschen anders. Und so, das muss man wirklich so sagen, so ticken, aber einfach Verlage. Die wollen wirklich, wenn man den Exposé vorlegt, und das ist quasi wie so eine Art das Verkaufsprospekt, wenn man so will, dann muss da wirklich ganz klar drinstehen, ja, wie, wer ist die Zielgruppe, wie viele sind das? Ähm, ne? Und äh, da kann man wirklich sagen, also ich, ich habe viele Führungsbücher auch gemacht äh, und ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, mein Thema ist Führung und Führung betrifft ja jeden, jede und jeden und das Thema liegt in der Luft. Also man sagen muss, das stimmt leider einfach nicht. Das, das ich ist will auch nicht so. wissen,
1: wie viele Bücher es über Führung gibt und Leadership und... Aber gut. Ne? Ja, also am Ende ähm, muss man sich eben anschauen, fülle ich da jetzt überhaupt noch irgendeine Lücke? Also sage ich überhaupt was Neues, ne? Aber das gilt ja auch für LinkedIn, das gilt ja immer eigentlich, ne? Also genau. hat das jetzt überhaupt irgendeinen Nutzen oder finde nur ich das toll, ne?
0: Genau, ne? Und das muss, also ich finde immer thematisch, also um da vielleicht auch ein bisschen Druck rauszunehmen, thematisch muss man vielleicht auch wirklich die Welt nicht immer komplett neu erfinden. Ne? Also ich meine eben zum Thema Führung. Eigentlich müsste man sagen, es ist doch alles gesagt. Äh, was brauchen wir da jetzt noch im weiteren? So noch nicht von jedem. Ne? Genau, böse gesagt könnte man sagen, äh, ne? es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Genau, das hat, stimmt auch sicher ne? teilweise. Aber man kann eben auch andersrum sagen, okay, also habe ich vielleicht einen besonderen Aspekt. Ne? Also vielleicht äh, ist meine Zielgruppe, Führungskräfte in einer ganz bestimmten Branche und die haben besondere Bedürfnisse, weil mhm. oder man kann auch sagen, ich habe mal ein Buch gemacht, das heißt die zehn größten Führungsfehler und wie sie sie vermeiden. Da steht eben auch drin, wie es um Kommunikation geht und solche Themen, aber es ist einfach anders aufbereitet und dadurch gibt es dann vielleicht jemanden, der sagt, okay, das, das spricht mich mehr an, dann lese ich lieber das Buch als ein anderes, was vielleicht ganz dick ist oder ich mache eins, wo ich sage, hier, die zehn wichtigsten Leadership-Hacks oder so. Also wenn man ein geschicktes Konzept hat und es gut füllt, dann kann auch das total gut funktionieren. Und dann hat es auch eine Berechtigung, finde ich. Ne? Das ist mhm. auch okay.
1: Du willst ja mit deinen SpeakerInnen auch inspirieren und mhm. äh, Diskussionen anregen. Das können ja Bücher auch tun. Und es geht ja auch darum, ähm, Neues zu schaffen. Also auch im Kontext New Work. Wie hast du dann eigentlich auch die Arbeitswelt, die vermeintlich alte Arbeitswelt, aus Sicht einer Arbeitenden kennengelernt? Und, und was hat dich so gestört, wo du vielleicht auch gesagt hast, naja, das würde ich mir anders wünschen?
0: Also ich habe es auch aus verschiedenen Perspektiven erlebt. Also einerseits zum Beispiel im Mittelstand und im Konzern. Auch in einem Konzern, der sich, der sehr schnell wächst, der, der sich sehr schnell dreht und, und wo auch international gearbeitet wird. Und auch aus der Perspektive... Mitarbeitende und auch aus der Perspektive Führungskraft. Also ich habe ja auch viele Jahre auch ein Team geleitet, auch über zwei Standorte hinweg. Also zwei deutsche Standorte, muss man dazu sagen. Und genau, das heißt, ich habe da eben viel selber auch versucht. Also ich habe auch Arbeitswelten kennengelernt, wo man sagt, ja, hier das Team, die reden nicht miteinander. Oder die andere Abteilung die ist immer doof, so, ne? also so diese Klassiker, die wahrscheinlich jeder auch ein bisschen kennt, und das hat ja viel mit Unternehmenskultur zu tun, ne? mhm. und ich finde immer, also Unternehmenskultur ist man immer auch selber, also so wie ich arbeite und so wie ich mich verhalte, das beeinflusst einfach auch, und ähm, genau, also da, da hat sich auch in den Häusern, wo ich bin, ähm, also hat sich da auch immer viel verändert, das, also ich kann auch nicht sagen, dass dass ich da irgendwo eine ganz schlimme Kultur gehabt hätte oder so irgendwas, wo ich gedacht hätte, oh Gott, da muss ich jetzt ganz schnell raus, überhaupt nicht. Ähm, aber klar, ne? es sind halt gewisse Sachen, dann gibt es eben doch gewisse Hierarchien und äh, ne? du kannst einfach auch nicht alles so entscheiden, wie du es vielleicht möchtest. Ich finde das total nachvollziehbar. Ähm, also insofern würde ich das gar nicht, gar nicht anprangern. Aber ja, also ich hatte einfach immer das Gefühl, okay, ich kann natürlich jetzt im Unternehmen, in meinem Radius sozusagen, kann ich was verändern und ich behaupte, das habe ich auch, so was zum Beispiel mein Team anbetrifft oder ne, auch so die Kreise, die das vielleicht gezogen hat. Ich war auch in einige Strategieprozesse intern involviert, habe da auch selber immer ne, mal Workshops organisiert und solche Geschichten. Aber ich fand halt irgendwann, okay, das, das ist natürlich, ich kann sozusagen meinen Radius verändern ne, und das das ist ja was, das ist, das ist nicht nix. Aber ich fand einfach irgendwann, hm, das, das ist mir so ein bisschen zu wenig. Ja, also ich möchte eigentlich gern, ich möchte das gern noch mehr unterstützen, dass eben wirklich Leute ja inspirieren und aber möglichst auch wirklich was umsetzen können. Also deswegen will ich eben auch mit Minds Matches äh, durchaus Vorträge verkaufen und vermitteln, ganz klar. Ähm, aber ich sage mal, die Leute, die die ich vertrete. Das sind alles gute RednerInnen, aber es, also ich betrachte die jetzt nicht als so Show-Acts. Ne? Also es gibt ja auch dann einen Teil des Geschäfts so im, im Rednerbusiness und das ist einfach, glaube ich, was anderes. Ne? Also da geht es wirklich um ja eigentlich um entertainment. Ne? Wenn wir jetzt ein Ex-Sportler, eine Ex-Sportlerin, und, und dann erzählt jemand über Motivation, da ging es auch überhaupt nichts zu sagen. Ich glaube nur einfach, dass das oft nichts verändert. Ne? Und äh, das finde ich schade. Und jetzt kann vielleicht auch ein guter Vortrag, da kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass dann alle sich umdrehen und sagen, ach ja, Mensch, toll, das habe ich mir jetzt mal angehört, 45 Minuten, jetzt mache ich alles anders. Aber ähm, man kann dadurch natürlich was anstoßen. Und ähm, ich, man kann eben bei uns dann auch Umsetzung buchen. Ne? Also man kann dann auch sagen, okay, das ist ja super, wie kann ich dann das jetzt, können wir noch einen Workshop vereinbaren? Oder?
1: Den lassen wir ihn gleich da, den Speaker. Oder? So,
0: also ungefähr, ne? Denn das Rückfahrtticket haben wir gar nicht gebucht. So ungefähr. Und das, das finde ich halt wichtig. Und das glaube ich, ist auch was, also zumindest nach meiner Beobachtung, was es so in der Form eben auch nicht gibt. Sondern es ist sonst wirklich sehr auf, ja, einfach auf, auf, auf eine gute gute Show auch oft ausgelegt. Und wie gesagt, ich finde daran überhaupt nichts despektierlich. Es ist einfach, es ist einfach was anderes.
1: Ja. Ich äh, schaue mir ja gerne auch Vorträge an. Sowohl Live natürlich als auch TED Talks, TEDx Talks. Es ähm, gibt ja unheimlich viele Formate auch und halte ja auch selber Vorträge und beschäftige mich auch damit, wie, wie kann man das möglichst spannend, interaktiv und inspirierend äh, gestalten. Bei mir hängt das natürlich auch ein bisschen mit meinem Musikhintergrund zusammen. Also wenn ich früher Musikauftritte äh, hatte, hatte das natürlich auch mit Performance zu tun und mit Kontakt herstellen mit den Leuten, die das Publikum sind. Was macht denn für dich einen guten Vortrag aus, der im besten Fall dann auch etwas Neues anstößt?
0: Also, ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen die Art der Präsentation, wie es, wie es dargeboten wird. Dass man also zum Beispiel, das ist eigentlich sagen wir, so ein bisschen Kommunikationsbasic, aber trotzdem nicht selbstverständlich, dass man sich einfach auch vorüberlegt, überlegt, welche Botschaft möchte ich vermitteln, was was wünsche ich mir eigentlich, was hinter in den Köpfen bleibt, das würde ich zum Beispiel auch immer mit dem Veranstalter, der Veranstalterin oder dem Unternehmen absprechen und sagen, was was ist denn, gibt es irgendwie eine Key-Message, die auch im Kopf bleiben soll mhm. und die dann eben wirklich ne, versuchen zu vermitteln und immer wieder darauf zu, zu verweisen, zu sagen, ne, hier geht es ja um das Thema und hier ist jetzt mein nächstes Argument, also einfach wirklich Gute didaktische Struktur, was auch jedem Buch gut tut im Übrigen, ne? also so ein bisschen durchleiten, jetzt kommt der Punkt und das hat damit zu tun, weil ähm, das ist wirklich so ein bisschen Handwerk, finde ich. Ich finde ansonsten, ähm, ja, es gibt Vorträge, die begeistern, weil sie einfach wirklich eine total coole Präsentation dabei haben oder irgendwie coole Musik oder so, wenn das passt. Ich finde, es gibt aber auch total gute Vorträge, wo einfach jemand vorne steht, gar keine Präsentation und einfach was redet. Und das sind einfach kluge Gedanken. Und also Wolf Lotter, finde ich, ist zum Beispiel jemand, ne? der macht keine große Show. Ähm, aber was also was ich immer wieder von Leuten höre, wenn die dem zugehört haben, ist, dass sie immer sagen, ja, also man möchte irgendwie jeden Satz sich so mitschreiben. Ne? Er ist so ein... So ein äh, ne? und, es springt also, jetzt nicht
1: aus der Torte, aber muss er halt auch gar nicht... <lacht>
0: Genau. Und das, genau, das, das wirkt auch so. Deswegen finde ich, also jetzt unabhängig von von Didaktik und so ein paar so ein paar Basics, sich überlegen, was will ich vermitteln und was kann meine Botschaft sein? Und wie kann ich vielleicht auch noch einen, noch einen Tipp zur Umsetzung geben? Was kann vielleicht der erste Schritt sein, den die Leute jetzt, dass man vielleicht sagt, hey, wenn ihr jetzt hier rausgeht, was könnt ihr jetzt direkt verändern? Und wenn das Unternehmenskultur ist, könnte man sagen, okay, überlegt dir mal, wem in deinem Arbeitsumfeld kannst du heute mal sagen, dass er oder sie einen guten Job gemacht hat. Das ist was ganz Kleines, aber es könnte was Kleines anstoßen. Also das sind so Sachen, aber ich finde, unabhängig davon, würde ich immer, also denke ich immer, es muss so ein bisschen zu einem persönlich passen. Es muss irgendwie ein bisschen authentisch sein und dann ist es auch ein guter Vortrag. Ich finde ich finde nichts Unüberzeugender, als wenn jemand so, so total auffährt und man merkt aber, ja, oder sie hat da gar keinen Bock drauf, mhm. dann, dann kommt, da spinnt ja der Funke nicht so über, finde ich.
1: Ich finde auch, man braucht ein Gefühl von der Person, die das ist. Man möchte auch ein bisschen wissen, wie ist die eigene Perspektive oder Einschätzung oder These, wie auch immer. Wenn das einfach nur Silicon Valley, dies, das äh, zusammengewürfelt ist, dann kriegt man das manchmal auch woanders. Aber, ähm, und manchmal sogar auch ein bisschen das Provokative. So, ja, dieser genau. Kontrapunkt hast du das ja auch genannt. Ich glaube, auch das regt natürlich zum Denken an, wenn man da auch noch nochmal ja, ein bisschen äh, gegen den Strich gebürstet wird, vielleicht.
0: Glaube ich auch. Ne? Also das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen, dass man sich überlegt, was soll jetzt das Ziel sein. Also will ich die Leute wachrütteln, ne? dann brauche ich halt wirklich, dann muss ich ein bisschen bam machen. Oder will ich, dass die, will ich sagen, dass hier gibt es ein Problem und ich will euch jetzt ganz konkrete Lösungen zeigen was ihr damit machen könnt, ne? dann, ähm, dann ist das eine andere Art von Vortrag. Und ich finde übrigens auch, man muss jetzt nicht so die äh, vielbeschriebene ähm, Rampensau sein, sondern man kann auch, äh, wenn man vielleicht ein Mensch der ruhigeren Töne ist, kann man trotzdem auch sehr gute Vorträge halten. Na, dann muss man sich vielleicht fragen, ob das jetzt dann immer die Riesenbühne ist, äh, in der Riesenarena, äh, ne? in, der, in der Elbphilharmonie oder so. Aber muss ja auch nicht. Es ne? gibt, ja gibt ja auch andere Böden, die, die dann vielleicht gut passen. Vielleicht ist es auch trotzdem irgendwo eine große Böde. Ne? Ja auch,
1: äh, ein gutes Beispiel ist auch der Gunther Dück, der ja. jetzt auch nicht der Laute ist, mhm. sondern eigentlich ein ruhiger Typ. Ich habe ihn auch mal äh, kennengelernt. Und er ist übrigens auch demnächst hier im Podcast. Da freue ich mich ah, auch cool. schon drauf.
0: Oh, sehr schön. Ja.
1: und ähm, Also nicht nur, dass er natürlich extrem viel auf dem Kasten hat und äh, auch in seiner Zeit bei IBM natürlich extrem viel erlebt hat, sondern ist einfach so ein reflektierter und ruhiger und natürlich auch ähm, scharfzüngiger, pointierter äh, Typ und braucht eben auch nicht diese, er braucht auch keine großen Slides und ja. keine keine großen Effekte und das ist natürlich ähm, wertvoll, wenn jemand mit seiner Persönlichkeit besticht. Ne?
0: Also genau, wenn wenn man was Gutes zu sagen hat, dann dann kommt es auch rüber ne? und natürlich kann man vielleicht sagen, okay hier kann man vielleicht noch ein, ein Training machen, wie kann man die Aussprache verbessern oder sowas. Ne? Aber ich finde immer persönlich, also mich sprechen Vorträge dann am meisten an, wenn ich merke, dass es, das kommt so ein bisschen von Herzen und nicht, oh, ich habe jetzt aber gemerkt, das kennen wir, glaube ich, auch alle, ne? So dieses, ich habe jetzt aber gemerkt, ich muss die Hände so halten und es wirkt irgendwie aber trotzdem immer so ein bisschen verkrampft. Also hey, ich, ich glaube, da sind auch die Leute... Ähm, also da ist, ist auch, glaube ich, mehr, mehr Nädigkeit sozusagen da. Ich glaube, das ist eher, dass man doch inzwischen auch sympathische Menschen hören möchte und nicht unbedingt so super perfekte SchauspielerInnen, die dann so, Ja, genau. Ich glaube, das. Da, ja, das gibt bestimmt Leute, die das gut finden. Aber ich glaube, das braucht es gar nicht.
1: dann so künstlich, manchmal, ne? Wenn ja. so mit ultralangen rhetorischen Pausen und, ähm, und die Hände nochmal ausgestreckt Richtung Publikum. <lacht> Wie beim so. Schlager, kennst du diese Auftritte beim Schlager, wo sie ja. dann immer ihre Choreografie mit den Händen, genau. und dann gibt es auch Speaker, die das dann so machen. Ja, ja.
0: Und jetzt alle mitsingen <lacht> und so, ne? finde ich auch. Das ist, also, also es ist nicht meins, ne? es gibt bestimmt auch Leute, die das gut finden, aber ich, ich finde auch, ich brauche das auch nicht, und ich finde es zum Beispiel vollkommen in Ordnung, wenn man auch mal aufgeregt ist, oder oder irgendwie sagt, boah, oh, jetzt habe ich mich kurz verhaspelt oder, oh, ich muss mal kurz durchatmen oder so, ich meine, das ist ja auch nur menschlich, ne, und Darum geht es ja letzten Endes auch. Ne? Dass wir, das ist eigentlich, denke ich gerade, ist eigentlich ein guter, guter Bezug zur Arbeitswelt. Ne? Du willst ja auch nicht mehr den perfekten Chef oder die perfekte Vorgesetzte, die immer alles weiß und Menschen, die immer alles richtig machen, sondern du willst ja einfach andere Menschen, denen du glaubst, denen du das abnimmst, was die, was die dir erzählen. Ne? Und das finde ich eigentlich viel wichtiger.
1: Zum Abschluss würde mich auch noch mal interessieren, welche Bücher du eigentlich empfehlen würdest rund um das Thema New Work. Mhm. Manchmal kann man dazu auch auf LinkedIn was lesen. Ich habe auch schon mal einen Beitrag dazu verfasst. Es gibt ja unheimlich viele Bücher. Aber hast du so zwei, drei, vier Tipps, wo du sagst, also wenn man sich vielleicht auch so ein bisschen reinlesen will, sind das auf jeden Fall gute Bücher?
0: Ich habe festgestellt, es sind gar nicht im unbedingt die Bücher, die dann vielleicht New Work heißen, da kann man ja auch, also da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen, ne? ist mhm. der Begriff eigentlich, was ja, versteht man runter und ja, fühlen sich da eigentlich die Leute immer alle von angesprochen und so, aber so von, sagen wir mal, neuer Arbeit und Transformation ähm, auf jeden Fall, ähm, also ich würde aktuell, äh, oder ich kann aktuell drei Bücher empfehlen, das eine ist ähm, Work, A History of How We Spend Our Time von James Sussman, ich habe es jetzt hier auf Englisch lesen, ähm, naja, manchmal will ich mir auch ein bisschen was zumuten. Es gibt es aber auch inzwischen auf Deutsch, ich glaube, beim Beck-Verlag erschienen. Und das ist eben wirklich eine historische Einordnung, also so eine historische Abriss, wie sich Arbeit entwickelt hat. Und nicht nur, ja, wie, wie war das früher, ne? so, äh, sondern welche Bedeutung hat Arbeit eigentlich früher gehabt und welche hat sie heute. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Also äh, wie gesagt, ich bin total äh, Freund von, von Praxisorientierung und, und Umsetzbarkeit. Ich finde auch so richtige Toolbücher richtig gut, aber ich merke, wenn ich jetzt so Bücher im Bereich so Sachbuchwirtschaft äh, lese, dann habe ich immer gerne Bücher, die so ein bisschen was einordnen, ne, die so ein bisschen so einen Zusammenhang herstellen. Und wenn man Bücher gerne liest, die Zusammenhänge gerne herstellen, ich weiß, ich habe jetzt seinen Namen schon mal genannt, aber dann finde ich, es einfach immer Wolf Lotter äh, auch eine gute Lektüre. Ähm, ich habe äh, unter anderem Innovation kann ich immer sehr empfehlen. Eigentlich sind alle seine Bücher sehr gut. Aber das finde ich, äh, Innovationsstreitschrift für barrierefreies Denken, äh, da geht es einfach viel drum, ja, wie müssen wir eigentlich Dinge anders tun in Unternehmen und was muss da eigentlich in unseren Köpfen passieren? Ähm, und also wirklich überhaupt kein klassisches New Work Buch, aber äh, finde ich in Sachen Diversity auch ein wichtiges Buch. Ähm, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, äh, bei Aufbau erschienen von Emilia Ruhig. Ähm, und da geht es wirklich drum, also, welche verschiedenen Aspekte hat Diversity eigentlich auch? Warum hängen die alle zusammen? Was ist eigentlich auch so strukturelle Diskriminierung? Und es ist wirklich, es ist sehr schön geschrieben. Also, ja. es ist, man kann es wirklich richtig toll lesen, auch wenn es natürlich nicht immer eine angenehme Lektüre ist. Aber es stellt wirklich gute Zusammenhänge her. Und ich glaube, man, man, versteht sehr viel, wenn man sich damit beschäftigt. Und deswegen finde ich, kann man das, kann man das auch in dem Zusammenhang durchaus empfehlen.
1: Ja, vielen Dank für die drei Tipps. Wenn du selber Bücher liest, ähm, wie, wie ist es dann bei dir? Man könnte das ja auch mit Filmen vergleichen. Man startet einen mhm. Film und manchmal merkt man auch, der Film ist nicht so dolle. Dann quält man sich manchmal noch so und hofft, dass er besser wird. Manchmal macht man ihn noch aus. Wie liest du Bücher? Legst du auch manchmal die Bücher weg oder ziehst du die eigentlich meistens durch?
0: Ich lege sie auch weg. Also <lacht> äh, ich, ich halte mich an den Spruch, äh, das Leben ist zu kurz für schlechte Bücher. Und jetzt muss das Buch vielleicht nicht mal schlecht sein, was vielleicht nicht gerade das, was mich jetzt gerade interessiert. Oder ne? also ähm, wenn's, wenn ich es wirklich schlecht finde, dann äh, ja, gebe ich es ja auch weiter oder ne, verschenke sie oder, oder spende sie irgendwo oder so. Ähm, aber wenn ich sie gut finde und einfach denke, es ist vielleicht gerade nicht das, was mich packt, dann dann stelle ich sie eben erstmal ins Regal ne, zu den anderen ungelesenen Büchern. Ähm, das ist auch schön, wenn man immer so ein bisschen eine Bibliothek hat und weiß, äh, sollte mir jemals der Lesestoff ausgehen, ich glaube, es wird nie passieren, ähm, dann ne, kann ich da immer dran gehen und gucken, was ist denn da noch und äh, vielleicht passt es in einem anderen Zusammenhang mal. Aber ich finde, also, ich finde, das kann auch ganz erleichternd sein, wenn man sich echt mal sagen kann, ich muss nicht jedes Buch zu Ende lesen. Es ist in Ordnung. Also, ja. ich erlaube das immer.
1: Ja. Ich äh, nutze ja auch die Goodreads-App, um dann mal mhm. äh, zu schauen, also nicht nur, was möchte ich noch lesen, man kann sich da ja auch so Bücher ähm, vormerken, aber auch zu schauen, was lesen vielleicht andere, mit denen ich da irgendwie connected bin, die, die kennst du sicher auch und bist auch, auch ja. da in diesem Netzwerk drin. Da
0: bin ich auch tatsächlich, nutze das gar nicht so viel, muss ich sagen, äh, aber genau, ich habe auch sonst immer so Listen, wo ich irgendwie mir aufschreibe, was will ich mir noch äh, kaufen und äh, oder was will ich mal irgendwo auch ausleihen? Äh, ne? Und ähm, ja, also so, so Sammellisten habe ich auf jeden Fall auch. Und ja, die sind einfach immer leider viel zu lang. Ne? Mhm. Es gibt einfach auch wirklich sehr viele gute Bücher, muss man einfach sagen. Ne? Es, ja. ist, äh, es gibt ja. sehr viel Spannendes zu entdecken. Und äh, leider ist immer die Zeit so knapp. Aber ja, 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 da muss man ja sich so.
1: gut organisieren und auch gerade, wenn man eine Family hat, muss ja. man sich manchmal eben auch diese Lesezeit irgendwie so organisieren, ob das abends ist, aber abends ist man manchmal auch kaputt oder <lacht> vielleicht auch mal morgens. Ich stehe ja zum Beispiel auch gerne mal früher auf, auch am Wochenende und habe noch nochmal eine Stunde, um auch nochmal auf das äh, Thema Familie zu kommen. Das ist, mhm. ist mir ja auch ganz wichtig, äh, wie organisierst du dich, ihr, euch, um, um das alles irgendwie mit Arbeit, Selbstständigkeit und Familie gut hinzubekommen, dass möglichst keine Seite leidet.
0: Genau, also bei meinem Mann und mir ist es so, dass wir ähm, zum Beispiel wichtige Termine wirklich miteinander abstimmen. Also wenn wenn wir wissen, ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie ein ganz wichtiger Kundentermin oder ich habe eine ganz wichtige Podcastaufnahme oder so, dann äh, schicken wir uns da gegenseitig Einladungen dafür. Ähm, selbst wenn es in der Zeit ist, wo äh, unser kleiner Sohn äh, im Kindergarten ist. Einfach damit wir wissen, sollte an dem Tag sollte er plötzlich krank sein oder es kommt irgendwas dazwischen, dass man in diesen einen oder in diesen zwei, je nachdem, wie viel es sind, wichtige Termine auf jeden Fall wahrnehmen kann. Ja. Und dass es nicht so ist, dass man dann sagt, oh ja, um zehn habe ich aber was total Wichtiges. Oh, ich auch. Hm. Blöd. Ne? Also Abstimmung, glaube ich, ist das A und O. Das ist so eine Sache, ne? also so ganz praktische Dinge, wirklich sowas miteinander abzustimmen. Wir haben für uns auch festgestellt, es ist für uns besser, uns wirklich sozusagen dann tageweise aufzuteilen. Wir haben manchmal versucht, äh, Kind krank und dann so, okay, äh, du von neun bis elf, ich von elf bis eins, dann wieder eins bis drei. Das funktioniert bei uns nicht, äh, auch weil man dann doch immer wieder feststellt, Kind lässt sich dann doch nicht so managen. Ne? Dann gerade in der Zeit willst du dann halt Ein Kind zur Mama, ist ein Projekt. So ist es. Ne? Man, man versucht es doch immer wieder irgendwie als Eltern. Man fällt immer wieder. Kind hält sich ein an keine
1: Regeln. Nein. Der kind macht, was es will. Kind ist manchmal das, Chaos.
0: Das ist so. Also ich weiß, dass ein Freund mal zu mir gesagt hat, als der Vater geworden ist, dass, dass es sich jetzt für ihn so ein bisschen anfühlt, er hat eine neue Chefin und die hält sich wirklich an überhaupt gar keine Regeln. Mhm. Die ist echt auch manchmal fies und manchmal weiß man gar nicht, was sie will und es ist einfach alles auch es ist sehr schwer, sie oft zufriedenzustellen. Ne? Ja. Und ich glaube deswegen unterm Strich, also ich glaube, was immer allen Eltern hilft, äh, versuchen, sich von dem eigenen Perfektionismus äh, frei zu machen. und ähm, ja, ich glaube, zum Glück äh, ist das ja wirklich durch die Pandemie ein bisschen auch üblicher geworden, dass auch mal ein Kind ne, durchs, durchs Bild läuft oder dass man auch einfach mal sagt, ähm, ja, ich kann heute nicht, ne? Ähm, ich, ich kann heute nicht, weil ich habe heute ein krankes Kind und ähm, das ist dann auch okay. Ne? Also haben wir beide bei Terminen mit uns auch schon gehabt ne? und, und das ist total in Ordnung. Ja.
1: Ist doch schön, ne? wenn dieses ja. Live auch mehr da reinkommt in die Arbeit. Darum geht es ja auch, dass man mehr auch Mensch sein kann und das, ja, dass wir uns da gegenseitig und untereinander auch so äh, den Raum geben für kleinere Katastrophen, die dann eben auch passieren und dazu ja,
0: Finde ich auch. ne? Und das ist auch, glaube ich auch, das ist auch, auch für Führungskräfte ein total großes Thema. ne? Also dass man eben nicht mehr sozusagen immer da perfekt sein muss und immer alles im Griff haben muss, sondern dass man eben auch mal sagen kann, hier, keine Ahnung, bei uns kriegt gerade die Hütte und Kinder und äh, ich schaffe es gerade auch nicht. Ne? Und ähm, das muss dann auch irgendwie okay sein und ähm, finde ich auch, ist doch gut. Ne? Ja. Ist doch schön, dass es so ist. Also, was für eine Erleichterung. Ne?
1: Was hast du für eine Zukunftsvorstellung ähm, oder Vision oder vielleicht auch ein Ziel von Minds and Matches? Wo würdest du gerne, wenn es nach dir geht, in, in fünf Jahren damit sein?
0: Also ich würde gerne, also jetzt ohne dass sozusagen so, das ist gar nicht so ein, so ein Zahlenziel, ähm, ähm, aber ich hätte gerne, also wenn man im Unternehmen sitzt oder bei einer eine Veranstaltung plant und sich denkt, boah, da brauchen wir, wir brauchen mal jemanden, der die, was zum Thema Zukunft der Arbeit, Diversity, uns mal wirklich einen guten Input gibt, vielleicht mal eine neue Stimme oder ne, wir, wir wollen da jemand Gutes wirklich haben. Ich fände es cool, wenn man sozusagen automatisch sagen würde, hey, dafür müssen wir Julian anrufen. Das ist, wie gesagt, das ist kein, das ist kein, kein hartes keine harte KPI, ähm, aber das wäre mein Wunsch, äh, dass man sagt, hey, du du kennst doch immer die coolen Leute und wen können wir denn da, wen sollten wir denn da jetzt mal einladen? Und dann würde ja. ich sagen, haha, hier. Sind sie
1: alle. Wie viel willst du ausgeben?
0: Genau. Wie viel hast du denn heute
1: mitgebracht?
0: Ja, Ein Budget. Und ähm, genau.
1: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, dass du uns heute in die Buch- und auch in die äh, Speaker-Branche und in deinem Projekt und in Minds und Matches mitgenommen hast. Dir natürlich weiterhin viel Erfolg dabei. Wir werden ja auch weiterhin zusammenarbeiten. Ich freue mich drauf. Schön, dass du zu Gast warst und natürlich viel Gesundheit weiterhin.
0: Danke, danke, Dito. Und ähm, ja, danke, dass ich da sein durfte und äh, ja, freue mich auf alles Weitere.
1: Würde ich auch sagen. Dann bis bald. Mach's gut und ciao.
0: Ciao.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Show. You work Chat geht dann auch schon wieder in die nächste Folge und die erscheint nächsten Freitag. Jede Woche freitags um sechs kommen die neuen Episoden. Ihr könnt alle bisherigen Folgen hören auf newworkchat.de, aber sonst natürlich auch auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Feedback gebt. Schreibt mir, was gefällt euch, was passt euch überhaupt nicht? Was geht euch gegen den Strich? Interessiert mich alles. Wo hört ihr den Podcast? Schreibt mir gerne über LinkedIn, über Twitter oder über meinen Blog gabrielrad.com. Das sind so die Seiten. Wenn ihr mögt, dann bewertet den Podcast gerne auch mit möglichst vielen Sternen. Teilt die Folgen, die euch gefallen haben. Auf LinkedIn und Co. Nur so können wir den Podcast auch größer machen. Und das ist natürlich auch mein Ziel. Mir macht das großen Spaß. Ich habe jetzt nicht den kommerziellen Treiber im Hintergrund, sondern ich mache das, weil ich auch daran glaube, dass ja wir uns alle besser vernetzen sollten und dieser Podcast kann dazu einen Beitrag leisten. Ich kann euch außerdem noch sagen, dass ich gerne teile, was ich selber gelernt habe in diesem Podcast in fast 130 Folgen jetzt. Die wichtigsten Learnings aus vier Jahren New Work Chat Podcast habe ich in einen Vortrag gebracht und den halte ich gerne auch bei euch. Wenn ihr also mögt, dann könnt ihr mich auch anfragen und buchen. Und das tut ihr tatsächlich auch über in Matches. Und da gibt es eine schöne Webseite, die packe ich euch natürlich auch nochmal in die Show Notes so wie ihr auch alle Links zur Juliane Sehan in den Show Notes findet, wie auch ihr LinkedIn-Profil. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt bitte gesund und bleibt connected.